1: Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》有錢，我是佩服，我是笑鱼。好，有句俗话说得非常好，嗯、我待股市如初恋，股市虐我千百遍，啊、好文青哦！<笑>相信大家在股票市场一定都有感同身受的经验啦。
0: 对，所以在不同情境底下呢，哎，股票真的是。既可以是可爱的，也可以是可怕的。嗯、虽
1: 然最近我觉得可怕好像居多，嗯、但我们总不能永远检讨市场嘛，你知道吗？人家也说过，市场永远是对的，所以投资人要做的应该是遇到类似情境的时候呢，能够保持理性，避免再次犯相同的错误。
0: 没错，所以我们想了几种这个交易当中会遇到的情境哦、喔，来邀请到今天的来宾，帮助大家战胜心魔。让我们来欢迎交易心理教练尾爸。尾爸来到节目当中。嗨，你好。
2: Hello， 大家好，我是交易心。理。你教练尾巴啊，啊尾巴、啊、这个，你知道交易心态
1: 上面很容易遇到一些没有办法过去的难关。对，没错。<笑>尤其我最近刚好在 Discord 群组就问了这个问题嘛，就是大家最近在操作上面遇到什么心态崩掉的这个状况。那这个草三爷啊、欧畜、嗯、啊、跟那个苏某某，他们都有在群组里面跟我们做一个互动哦。所以今天列了几个情境题，想要来请教一下尾巴该怎么处理。第一个，这个在群组里面也很多人有这样的问题啊，就是。我们都知道今年 AI 股飙上去嘛，伟创、广达啊，啊，这个光宝科啊等等的，看到这些标股满天飞，我手上可能有一些传产股、哦食品股的，这些手上实物还在赔钱，我爸我觉得我想要砍掉，然后去追逐这些标股的行列，这老实讲，这样的心态是 OK 的吗
2: ？呃，我觉得也还是要区分说，呃，你自己在呃当初的这个选股策略啊，或是说你原本做的这个投资计划，是不是？你原本就有选定某一些的股票，你觉得说它可能是将来的成长股，是。例如说呢，像之前可能在炒航运股嘛，那那时候还没有人在讲 AI 股票，对。那你可能那时候就有开始注意到这个 AI 的风潮，然后你就开始慢慢在布局这些股票。如果说像现在、呃、大家又在炒这个 AI 的股票，嗯，那可是你可能又在布局一个更远的股票。那如果说你是像这种状况的话，那也许你不用有一个这种恐慌性的卖出，我觉得是 OK 的。嗯，可是如果说呢，你是看到别人在暴赚，然后呢就觉得说自己好像有点呃技技术不如了别人，或是绩效不如别人，我觉得这有可能是有几个呃心理的问题出现，这样。嗯
1: ，所谓技不如人，是会开始检讨自己、哦、为什么做的那么烂
2: 。<笑>对。就是我觉得这些呃心理问题，呃，我其实蛮常做这个交易心理咨询的时候，就发现说，其实呃自信心不足的人，他是很容易去自我怀疑的。嗯，就是说当他呃选的股票啊，就是他花了很多的时间去做这个投资的研究啊，然后去看这个基本面、技术面筹、啊、码面，就是面面俱到，可是他还是没有办法啊，觉得说他自己选的股票是好的。对，那原因就是因为他这个自我怀疑的这个个性。就是他的这个自我认同感是不足的，嗯，所以我我常常在我的这个粉丝专业分享说，就是你怎么生活就怎么交易嘛。那如果说你在生活啊，或是工作上是没有信心的人，那其实你在报股票的时候，你就会很容易没有信心，然后会对会自我怀疑。嗯，那我想跟大家分享一个我蛮常提到一个理论，就是呃有一个心理学家叫 Festinger， 然后他有提到一个叫社会比较理论，嗯，就是说他会觉得说你这个人的这个自我认同，或者说你这个人的价值是跟别人比较参考而来的。就是假设我今天一个月赚了百分之十，可是我朋友赚了百分之二十，嗯、我就觉得说我是很差的，对。哦、可是搞不好你呃上个月你才只赚百分之五而已，对。所以呃有时候我们就会透过这个呃社会比较啊，然后跟别人去比，或是说现在大家都会有这个 Facebook 会看到对账单嘛，对。对，所以你一直看别人的对账单之后，你就会开始一直在检讨自己。那有时候检讨久了之后，就变成过度检讨这样。嗯
0: ，<對>那怎么办？就是把那对账单，就是绩效很好的人的 FB 就删掉吗
2: ？我自己的话，我我是都会把这些对账单还是什么的资讯，我都会做一个隔绝，因为我我之前也在我的自己的 Pockets 就跟人家分享说，就是要用物理的距离创造心理的距离，嗯、对，就是说你要主动的去隔绝掉这些资讯，然后呃，你要去有效的去管理你的注意力。因为我们现在其实最不缺的就是投资跟交易的资讯嘛<對>，不像以前的年代，你可能还要用手画 K 线图啊，然后或者是呃还要付费，然后去解锁老师的这些呃抠讯什么的。嗯、可是其实我们现在反而是资讯非常的多，我们应该要用那个减法而不是用加法的方式去思考。
0: 嗯、哦，那我要封锁佩服
1: ，<笑>好像可以。刚刚伟爸提到那个，就是、面面俱到，就是我其实自己也有做一个 Excel 表，就、欸、每打股票的什么获利率列出来，最近的技术面怎么样，然后法人的买法怎么样，就是很多资讯下来，可是最终过不了自己心魔那一关，就是啊，我自己讲这些到底是真的还是假，到底是对的还是错的，然后就开始就是在交易上你就会有点慌了。只要它开始大跌，可能跌个三叉四叉，你就觉得完蛋了，一定是我自己错，然后你就把它砍了，然后
2: 就歌厅就涨上去。哎、
0: 欸，老师，那如果像佩服这样的。<笑><笑>心情啊，老师会建议他怎
2: 么做呢？呃，其实因为我我对佩服其实蛮有印象，因为我我来之前我有听一集，就是好像在访问那个张杰老师、哦、對對對然后他那时候就有问题说，呃，我买了多少股票，然后资金周转率是多少？然后他就问佩服，然后佩服马上就回答出来，我就想说，哎、欸，我脑袋还在想说这个周转率然后怎么乘，然后那个股票是多少？嗯，然后他马上就回答出来，表示他是一个非常用功的人。所以我觉得，呃，非常用功的人，他会有一个呃缺点，就是他会去过度检讨自己有哪边还不够。嗯，所以我觉得反而要反过来，就是你要特别去看你哪边做得好的地方。我自己有些遇到这些呃咨询的来谈的伙伴啊，其实他们有些人的这个交易能力，或是说交易的这个思维逻辑，都比我好很多。嗯，可是反而他们是、呃、很过度的努力，过度的用功。然后遇到一点小的状况，他们就开始一直很疯狂的在检讨他们自己的状况，可是他们却没有去发现说，他们其实有哪边是做的还不错的。如果说我没有守住我的停损的话，我可能原本会亏呃六万块，可是我我守住我的停损，我很呃彻底的去执行我的停损之后，我只亏了两万块。所以你要去看你自己做的好的地方，而不是一直去看自己。这个绝对值不好的地方哦，来
0: 佩服卫生纸来。<是>
1: <笑>对，其实我觉得今天这一题第一个情境就是，哎、欸，大家会去检讨自己手上持股还在赔钱，就是因为自信心不足的原因。就像刚刚伟爸讲的，其实要去回顾一下你当初买这张股票的理由是什么，然后。你能够抱住的话，呃，其实重点还是在于你的自信，你不能因为看到就像刚刚讲到资讯量太多，你开始犹豫，开始被动摇，其实还是要回归你自己做的好的部分。你或许这档股票研究了很久，你对它的呃整个表现啊、产业都很有研究了，那你这一块你做好了，其实你应该要把。这件事情做到更有自信心，而不是一下就受到影响。但接下来这个情境就是不不不同的，就是变成自信心爆棚的人。<笑>对，就是我想问一下尾巴，有一档股票，譬如说我研究好久，我研究三五年了，这个股票的整个法人的状况、总监持股什么什么，我都很熟悉了。我觉得它未来潜力无穷，再怎么跌，再怎么跌，不管跌五趴、跌十趴、跌二十趴，我就是抱着，反正我觉得它下跌就是买点。这样的人，他的心理状态是不是也有出现什么样不好的状
2: 况？嗯，这边我想介绍一个蛮常见的这个认知偏误，嗯，就是说你在认知上其实会有一些呃偏差，是你自己没有注意到的。有一个很有名的认知偏误叫做确认偏误，嗯，它英文叫做 confirmation bias， 就是你会一直去确认那些你自己已知或者是说你自己喜欢的观点。是，呃，我我们举台积电当例子好了。假设你手上有台积电的时候。你就会一直去看台积电的利多消息，就算今天呃可能有开始出现一些台积电相关的利空消息，你也会自动去忽略它，嗯，因为我们就会有这个确认的偏误。就像说，你如果支持某个政党，你就会看某个政党的新闻台嘛，我相信大家应该都很有感觉，嗯，所以呃，通常我们在做做这个投资股票的时候，我们就会有这个 confirmation bias。那我们要怎么样去呃处理这样的状况呢？就是有两个方法提供给大家。那第一个呢，当你要去、呃、买进这档股票的时候，你要先试着去。看它的呃反面的消息，嗯，要买进之前，你要先赶快把它周边的这些负面的消息找出来，呃 ，check 一下，说这个负面的消息会不会严重到影响到它未来的发展性？是对。那第二个呢，就是我觉得是比较少人提到的，就是你要从你呃交易对手的方向去做思考啊、呃，特别是你如果是交易期货的人，嗯、他通常都是一买一卖嘛，对。那你在这个地方做买进的时候，你可能呃买进台资企啊，那你就想说，哎、欸，为什么我在这個地方买进的时候贵人想要卖出？对，那你如果从这个交易对手的这个层面去思考，或者说我在这个地方买台积电，为什么有人会想要卖给我？你思考一下之后，你就会从另外一个角度去看看，哎、欸，我现在这个样子是不是有一种过度自信的状况？哦，
0: 对，哎、欸，那这样不会变成辩论大赛吗？就是你只要看到反方向，就说不对，他就是想错了某个角度，<笑>会变这样吗？呃、嗯，我觉
2: 得其实呃，投资跟交易就是这样，就是一个信念的拉扯。对，嗯、就是你可能他，我觉得他不是一个呃全有全无的。就你可能是百分之七十的信心，觉得说可以买进，可是你还有百分之三十的怀疑，会觉得说，哎、欸，好像适合卖出。那当它随着价格可能一直往上涨，然后消息在变，然后呃，位阶也在变的时候，你这个权重就会做一些调整。
1: 对
0: 、嗯，哦，所以不是
2: 二分法。呃，对，我觉得不是。
1: 嗯，<是>所以其实资讯偏食反而是这个自信心爆棚的人的一个缺点
2: 。资讯偏食这个讲法蛮好的。嗯，是。所以，请看
1: 刚刚讲到自信心不足的人，对于自己研究的东西没有自信。自信心过高的人，反而会有资讯偏食的状况，所以这两个其实就要拿捏到一个中庸之道。所以人家道为什么说操作股票还是要有一个中庸的心态比较 OK？、喔、你看
0: 我们前两题就是让大家可以自己对号入座一下，看哪一个是属于自己的状态
1: 。对，我觉得这真的是要好好的学习一下。那当然还有另外一种心态是，呃啊，反正不管怎样，因为这个尾巴最近有出书嘛，讲了一下关于交易心态的，<對>它里面有一个观念，我觉得蛮特别的，就是大家都会说。啊，这个股票卖了都卖飞了，它开始大涨，涨十八、涨十五都没有赚到，很惋惜。这时候旁边人就会跟你讲：“没关系啦，有赚就好。”
0: 或是留给别人赚，对，留给鱼尾
1: ，嗯、留给别人。可是尾巴在书里面有提到，哎、嗯欸，有赚就好，其实不是一个好的心理状态哦。是不是？请教一下尾巴這？这这状态为什么你会觉得不 OK 呢
2: ？我我觉得，呃，这个心态主要是因为，呃，我是想讲给那些他有某一个策略，他可能觉得说他要赚一整个波段。可能一百块赚到一百二十块，嗯，可是它中间涨到一百一十块的时候，他就是怕获利回吐，对，然后呢就想说好，我要赶快先落袋为安，為安对，嗯、然后我觉得这样的心态，呃，不见得是好的，因为你本来你一个策略你就应该要赚到这么多的钱，因为你一定会设定一个赚赔比嘛，对，你可能呃停损点设在九十块或是八十块，然后你想要赚到一百二十块，嗯，就它可能是一个一比一或是一比一点五或是一比二的一个赚赔比。那你如果说提早出场的话，等于说你下次在亏钱的时候，你就会你亏的量是定量的，对，对。可是你你赚的钱是越来越少的，嗯，对。所以我觉得，呃，你如果用这样的方法来安慰自己，其实只是增加自己害怕亏损的恐惧感而已。哦、所以我，我我觉得这个这个想法反而会助长说，呃，你害怕获利回吐的这个恐惧感，所以你会常常有一个呃提早出场啊，或是提早停利的状况。
0: 嗯，哎、欸，那克服这样的想法的方法是什么？
2: 呃，我觉得你应该要去分析说，你每一笔赚的钱有没有赚到你应该要赚的地方。假设你有一个股票，你买的时候它是本一笔十，然后呢，你觉得说它应该在十五到二十的时候做卖出。当它本一笔到了十二十三的时候，你就因为它价格涨很多，然后就把它卖掉，那这就不是一个好的交易。嗯，对，所以我觉得你要去思考说，你交易做的本质是什么？是不是你有把这笔钱赚足？有时候亏损啊，如果说少亏的话，其实也是好的。嗯、那如果说赚钱的话，如果你是少赚，反而是不好的
0: 。哦，听起来这蛮适合有既定的交易策略的人。嗯。那如果是听名牌买的人，肯定不适合这种的心情
1: 。<笑>有可能是，所以哇，听听起来很多的交易状态都是要反反复复的去检讨自己就對了，对不对？对。所以当然可是还是重点还是在于，今天其实讲了很多是关于心理层面的东西，但是。前提是你的策略要明确嘛，对不对？嗯、如果我们今天策略不够明确的话，其实心态怎么样建立都会一直歪掉，就对了
2: 。对我，我觉得，因为其实我我常常在跟呃我的就是不管是听众还是粉丝、专业的读者，我就会跟大家分享一个理念，就是呃，如果说你只是信心很强啊，就会有点像是那种义和团，就是你用那个刀剑，然后人家用那个手枪，嗯、然后你就说好没关系，我只要信心很强，我就可以打赢别人。可是我觉得不是这样，就是。我觉得你把感性训练的稳定，只是为了要让理性可以好好的发挥，嗯，对，所以我觉得，那谈、呃、交易心理之前，还是要像佩服一样，就是做很多的功课，然后把所有的东西了解清楚，这才是你的这个基石。對嗯，老是看着我
0: 说要像佩服一样啊。不过，因为其实呢，在研究的过程当中啊，就是市场上会有各式各样的讯息嘛，那大家在解读这些讯息的时候，要怎么样去不要被影响到情绪呢？
2: 嗯，我觉得首先就是你要知道你当下的这个心理状态是什么。就像刚刚你们一开始提的这个例子嘛，就是呃，别人这个 AI 的股票在涨的时候，自己手上的持股没有涨的时候，那你要知道说你的情绪是来自于你的题材没有发酵，还是来自于别人赚的比你多？这其实是两种不一样的情绪，一种是嫉妒感，一种可能是我很认真研究的这种呃失落感或是挫折感。对，所以我觉得你要去区分清楚，说你是什么样的心态，那就从这样的心态再去呃做一个心理的调试。对
0: ，嗯，所以清楚自己的状态是蛮重要的、呃、对、啊，可是一般人很难分辨呢
2: 。呃，对，其实其实很难的、啊。我觉得你可以不管是找这个心理智商师啊，或者是呃心理教练等等，或者是你有一些呃交易很成熟的伙伴，然后他已经可以有一个很明确的交易哲学或者交易心法。可是其实这样的人也也是偏向教练的角色了。客观的方式去呃去看你自己。如果说我们自己要自己去想这些东西的话，其实它有一个心理学的专有名词叫做后设认知。我们自己要有一个假想的人跳在后面，然后看我们自己，哦，<對>要脱离自己本身的状态。对对对对对，對所以这个叫做对，这个叫做那个 meta cognition， 就是你要呃有一个自己假想的自己在后面，然后盯着自己这样。老师
0: 在这个交易过程当中，你有做类似的这个？自己看自己的状态嘛？因
2: 为其实我以前在念那个心理系的时候，我们就常常需要去做一个这种后设认知的训练，就是我们要知道说，哎、欸，我们在讲这句话的时候，我们当我们的这个认知、情绪、行为。呃、怎么是牵动的这样子？然后我们要分析自己，然后也要分析跟我们谈话辅导的人这样。哇，<对>听起来好好专
1: 因为我那我想要就是因为可能听众听到这边会比较没办法去想象。那如果我今天举一个例子好了，好譬如说我们就讲伟创好了，好因为伟创现在已经涨到一百二一百一嘛，就是最近回档，但是因为这消息就出来啦，这个宏基股东可能卖出三万多张的伟创。就是大股东开始来卖股票了，可是，一方面又有人说啊，伟创的这个 A I 服务器的比例在明后年开始开始会飙涨，这个 E P S 会往上一起冲，所以这时候就是手上持有100多块的伟创的听众或投资人就会开始被两股力量拉扯。那,那这时候尾爸，你会怎么样去建议他们自己去稍微的去梳理一下自己的这个心理状态呢？
2: 呃，因为我我自己对于这个基本面，我我的确研究比较没有那么多，因为我是比较从这个技术面出发。可是如果说，嗯、呃，要从你刚讲的这两个拉扯来看的话，我觉得先看自己你要交易的。周期，嗯，还有你要交易的策略是什么？<是>对，因为像你刚刚说这个呃鸿基嘛，<機>对，这可能是一个比较短线上的一个消息，哦、相对相对短线。哦、那如果说<是>有些人觉得说哦，它伟创后续还有一些 AI 的发展性，这可能就是一个呃相对长线的一个 view。对，所以我觉得你要去知道说你要赚的是什么样的钱。如果说你是、呃、相对长线的，就变说你因为呃这个大股东的消息，然后或者是呃大量调节的这个消息。你可能去捡便宜，可是如果说假设你今天就是要做一个短的，那你当然是要在短线趁这个呃消息，而且我看它的这个技术面也是跌破一个小的平台，对对对对,對。所以如果说你是短线，你可能就会去做一个加空。可是如果你是走一个相对长线的话，也许你可以趁这个地方捡便宜。对我觉得你要去看一下你想赚的是什么样的钱，不管你是要赚什么样的钱，你一定要设定一个停损点。因为不见得你的这个想法是对的
1: 哦， oh, <對>所以有一个绝对停损点，然后当这个状态让你开始心态纠结的时候，你反而要跳脱这个，对，先不要看股价，嗯，先看你自己投资当初的长期还是短期，对，如果你是投资长期的话，那短期的利空你可以稍微的无视，嗯，就是可能它是一个短期的波动，反正你要抱到三五年嘛，嗯、那反正就是回归到自己投资策略当时的状态，对对哦， oh, 所以。学到了吧？
0: 真的学到很多哎、欸。不过因为其实，在我们知道很多投资专家，他们都会做这个投资的笔记啊、哦，就是说来检讨自己，说到底在投资的过程当中有哪些地方是错误的。不过老师刚有提到一个方法叫做后设认知嘛，那到底我们去怎么去觉察自己的错误，这是一个方法之一嘛？那具体的执行要怎么执行？然后就是说，到底我们的问题是出在方法，还是出在心态呢？
2: 嗯、呃，其实我觉得，呃，方法的部分呢、啊，就是当然你能够越学越多越好。我看有些蛮厉害的这个交易者，他可能先做这个、呃、可能短线当冲啊，然后看这些技术面、筹码面。嗯、可是呃，他们慢慢随着资金大了之后，他们也会开始去研究一些基本面的消息，或、呃、或者说基本面的资讯。然后他们也想要把呃，用更多的这个策略的位纳量去做很多的资金。所以我觉得方法是越学越多，越学越好是没有问题的。那我觉得，呃，心态的部分就是，呃，我之前有在脸书上分享一个文章，我觉得蛮喜欢的，就是，呃，为什么大师的方法你没有办法复制？这个解答是因为他的生活你没有办法复制。嗯，也就是说，像之前我好像听这个自由人啊，或是这个阿鲁米，他们曾经都是呃亏到很很惨，然后可能一天只剩下一千块、几百块的这个生活费。是。可是像有些人，可能是呃，你可能是呃稳定的公务员或者是上班族。你你没有需要要把这个所有的资金都堵在这个交易上面。当这个这些前辈他们在做一个交易的时候，他们可能是没有没有损失的，因、就、为、是、他们机会成本那时候是比较小的，因为他们已经没有东西可以赔了嘛。嗯、可是如果说你是一个呃有家庭然后有稳定薪水的人，那你如果用这么大的呃杠杆去做的话，你可能你是会内心是会承受不住的。嗯，对，所以我觉得呃，假设我今天给你一个我觉得很棒的方法，我叫你去做。可是可能我已经出场了，你还没出场，嗯，或者说我已经进场了，你也还没进场，对，所以我觉得心态的这个部分可能问题会是比较大，而且也是比较否每一个人的，就是每一个人的心态都有他自己有需要改进的地方，嗯，对
0: ，所以要成为巴菲特，要先像他那样生活
2: ，呃、嗯，对，我觉得是，那开始喝可乐了<笑>、嗯，我觉得，我觉得呵呵喝可乐是其中一个啦，<笑>可是像巴菲特他也是开二手车，然后住在一个很呃，就是很普通的房子里面，嗯、對,对，所以我觉得是。因为他没有很在意这个短线的波动，甚至他的办公室也没有这种很明显的这种报价的机器。嗯，他会觉得说那个会干扰他这个做决策。是，所以说我觉得，如果说你的生活可以隔绝到这个样子，就像我刚刚讲的嘛，嗯、就是用物理的距离创造心理的距离，那你才可以活出那个方法可以用的心态。
0: 哦，对，老师这样说的过程当中，我就想到访问过的几位投资专家。那有一位跟我年纪差不多的，他就赚了几千万嘛？你
2: 说十八岁就赚了几千万吗？啊，对，类似
0: 。那他在节目当中分享一件事情，让我觉得我无法像他一样。因为他说每天花了非常多的时间，几个小时在电脑前去钻研。对，我就自问我做得到吗？我发现我做不到，所以我。不能赚的跟他一样多是很合理的
2: 。<笑>因为我我听你这样讲，我想到之前有听到那、這个有一个呃做当日冲销很有名的一个、呃、交易者叫做巨人姐，然后他曾经在这个 p o c k e t 有分享说，他一天会花十七个小时做这个交易的检讨。<哇>之前呢刚刚开始起步，然后到现在我不知道。然后他说。呃，如果有一个人可以持续十七个小时每天检讨，然后做几年还没有办法进步的话，他要去养那个人。嗯、对对对，所以我觉得他讲的很有道理。<笑>因为像我自己，我也是。对于交易心理比较有兴趣，可是我做交易的这个检讨研究，我可能就是几个小时，可是我也没有办法，就是花很多的时间在这里面这样
0: 。十七个小时，那个比上班时间还要
1: 长。对，只剩下几个小時七个小时，可能都在睡觉。对，那我想问一下尾巴，就是在刚刚讲到这一部分，就是你会去做检讨，能不能分享一下，就是你。刚开始初期在做检讨的时候，就是一些新手入门，他想要去检讨自己的交易心态的时候，你会建议他们怎么开始做，或者以你个人的经验来做一个分享
2: ？呃，我觉得很重要的是，你那个盘中的时候，你就要呃可以记录下来。就说你在做一个呃投资决策的时候，你做这个决策前、中、后，你都要记录。嗯，就是呃做决策前，通常都是你脑袋最清楚的时候，因为你手上还没有部位，所以你不会有这个情绪的影响。是，所以那时候你可能就可以先把你的一些预设、一些假设给大家写出来。就例如说，呃，好，我接下来我要从一百块，然后到一百二十块停利，然后呃九十块停损，那我基于什么样的理由？然后我有什么样的信息？你可以写下来。那盘中的时候，可能就是它会掉到九十五块，然后你可能会写说，我它来到九十五块，我已经想要卖了。你可以把这个心情写下来，然后等到它呃接近你的停损点的时候，你有没有去做执行啊？是。然后等到结果出来的时候，不管是你是在一百二十元停利啊，或是九十元停损，或者是你中间提早这个停利或者提早停损，这個部分你原因是什么？把它写下来。我觉得这些心情的部分是蛮重要的。大部分的人，就我知道，就只有记录损益而已。赚钱他会检讨，他亏损他也不想看，就是他也不会检讨。對,<笑>对对对，所以我，我<笑>我觉得很重要的就是你要把你那时候的这个前中后的心态都把它写下来。就是如果你要训练心态的这个部分，对，嗯、那我觉得交易的方法，呃，很多资讯可以看啊。就是我觉得大家就看看资讯，都知道大概发生很多事情。对、嗯、对对对
0: 。哎、嗯欸，那心态练到最后是要让自己变成无欲则刚吗
2: ？呃，我觉得。我觉得很多人都会有一个想法，就是我是不是要把自己练成机器人这样子？可是我我自己觉得说，就是假设你站在一个河流前面，你让这个河流在你前面流过去，快要停损的时候，你会感觉到要停损这件事情很痛苦。然后你意识到这个痛苦之后呢，跟这个痛苦会共存的这种感觉，嗯，对，就是不是让他去打你一拳，而是哦，我看到他了，好，那我要来面对你这样子。嗯，所以你会先有一个预备，就是。我知道我等一下会有一个痛苦的要停损的感觉要来了，嗯，然后你有有一个成功的这个心理调试经验之后呢，再执行停损这个动作，这个成功的经验会带到你下一次的停损，所以它就会变成说你每一次能够停损的金额会越来越大。这就,就所谓的这个心脏越来越强，就是会变这样啊
0: ，负荷、哦、能力越来越强、嗯，对对对，嗯對、欸，因为我们在这个之前，我们有募集大家的表单问题啊，因为就有个听众就分享到说，嗯、是不是克服人性是不好的
2: ？应该是说投资在跟交易是在做一个反人性嘛？可是我觉得那个反人性是呃决策反人性，可是我觉得你在这个情绪流动的过程啊，你还是没有办法去做一个刻意的压抑，因为你越压抑的话，其实是越容易反弹的。对对对，嗯、这如果说后面我记得还有一个题目的话，我们等下可以再讨论。好，对，嗯
0: 、老师我先埋一个伏笔，我下一集<笑><是><笑>继续收听好。<笑>
1: 好，其实刚刚这样讲下来，大家换个角度来讲，有没有觉得这个交易心态？跟谈分手有点像，<笑><笑>对，就是谈到后面，我，我知道这个有一个预设立场，我今天要来分手，所以现在心情會很痛苦。那也一样，跟你股票要停止一样，今天要跟他说拜拜了。虽然这个过程的结果不是太好，但是我们还是要做好这个就是最坏的打算，然后把这个痛苦给切除掉的感觉。好，那今天尾巴也分享很多这个关于交易心态，也帮我们剖析了一些情境上面，我们可以怎么样修正自己的这个交易的状态哦。那刚好尾巴出了这本书，叫《在交易的路》。路上与自己相遇，大家有兴趣也可以去参考看看。那今天非常谢谢尾巴的分享，
2: 谢谢，好
1: 谢谢大家，好感谢大家收听毛玉小姐变有钱哦、喔。如果任何投资理财的问题，或是关于这个啊交易心态，你有想要分享的，都可以加入我们 Discord 的群组跟我们一起讨论。那也欢迎大家给我们一个五星的好评。那我们就下次再见喽，拜拜拜拜。Bye bye